0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서.
1: 예, 여러분 안녕하세요. 강신모 프란치스코 신부입니다. 예, 오늘은 가톨릭교회 교리서의 2편 그 은총을 얻는 방법이고 바로 칠성사에 관한 부분이었죠. 이 2편을 끝내는 마지막 시간입니다. 그래서 지금까지 우리는 그 성사란 무엇인가 라고 하는 그 성사 개론에 대해서 설명을 드린 바 있고 그리고 이제 그 일곱 가지 성사를 이제 하나하나 이렇게 설명을 드렸어요. 이제 마지막으로 일곱 가지 성사는 아니지만 성사에 버금가는 그런 그 도움을 주는, 은혜를, 신자들이 신앙생활을 하면서 하느님의 은혜를 받는데 성사보다는 못하지만 그래도 버금가는 도움을 주는 준성사들에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 그, 준성사는 성사보다는 못하다고 얘기했어요. 그 차이점이 뭐냐? 칠성사는 예수님께서 직접 세우신 거기 때문에 이건 중요한 겁니다. 예수님이 우리들에게 직접 이런 이런 성사들을 통해서 하느님 아버지로부터 오는 은혜를 받아 누리렴 이렇게 해주신 거예요. 그러니까 참 중요한 것이죠. 그러나 준성사는 예수님께서 직접 세우신 것이 아니고 그분을 대리하는 교회가 신자들의 신앙생활에 도움을 주기 위해서 제정한 것입니다. 인간적 제도라는 것이죠. 칠성사는 신적 제도예요. 이거는 인간적 제도입니다. 그러기 때문에 등급이 다르죠. 그럼에도 불구하고 그 지향점은 똑같아요. 어떻게 하면 신자들이 하느님의 은혜를 받을 수 있을까 하는 그 지향점은 똑같고, 그러기 때문에 칠성사는 그 세월이 지남에 따라서 바뀔 수 없습니다. 준성사는 시대에 따라서 조금씩 조금씩 바뀔 수도 있다는 것이죠. 전례헌장이라고 제2차 바티칸 공의회 때 이제 발표된 아주 중요한 문서예요 이 전례헌장 60항에 나오는 말씀을 읽겠습니다 어머니인 교회는 준성사들을 제정하였다 교회가 제정했다고 딱 명시하고 있어요 준성사는 어느 정도 성사들을 모방하여 특히 영적 효력을 교회의 간청으로 얻고 이를 표시하는 거룩한 표징들이다 이를 통하여 사람들은 성사들의 뛰어난 효과를 받도록 준비하고 생활의 여러 환경이 성화된다. 이렇게 설명하고 있습니다. 자이 성사편을 이야기할 때 성사개론 부분에서 사요성과 인효성이라는 것을 설명한 바 있습니다. <웃음> 어, 성사 그 자체로 서 은총을 받게 되는 것을 사유성이라고 그랬고 인간의 마음가짐에 따라서 은혜를 더 받고 덜 받고 하는 것을 인효성이라고 그랬어요 근데 칠성사에 있어서 본질적인 부분은 사유성이라고 그랬습니다 우리가 미사참례를 하다가도 약간 깜빡 조를 수도 있고 딴 생각을 해도 미사의 은혜는 똑같이 우리에게 전달된다 왜 성사 자체가 중요하니까 사람보다 더 중요한 게 성사다. 나의 마음보다 더 중요한 게 성사하기 때문에 사효성이 중요하다 얘기를 드렸는데 준성사에는 사효성이 없습니다. 준성사는 그것을 받고자 하는 사람의 마음 자세에 따라 그 효과가 달라져요. 그러니까 아주 철실한 마음으로 준성사를 청해서 받는 사람은 은혜를 받을 것이요. 형식적으로 이게 무슨 그 저기 앵마기를 할수 있대더라. 뭐뭐 이런 식으로 그, 그런 마음가짐으로 준성사를 하면은 이건 효력이 없습니다. 그래서 준성사는 이런 면에서도 이제 성 칠성사하고는 이제 차이가 나는 것이죠. 어, 교리서 1670항에 명시되어 있어요. 준성사는 성사처럼 성령의 은총을 주지는 못한다. 딱써 있습니다. 그러나 교회의 기도를 통하여 은총을 받을 수 있도록 준비하고 은총에 협력하도록 결심하게 된다. 그러니까 준비 자세라고 보면 쉬울 수 있죠. 칠성사를 받기 위한 준비 자세다. 사실 준비 운동을 하고 운동하는 거하고 준비 운동을 안 하고 하는 건좀 다르잖아요. 일상생활 안에서 준성사를 통해서 신앙 감각을 키운 사람은 칠성사도 잘 받게 됩니다 근데 일상생활에서 전혀 그냥 세속적인 거에만 정신 팔고 살다가 갑자기 어느 순간에 칠성사를 딱 들어간다 이거는 조금 그렇죠 좀그 준성사를 사용하는 것은 그렇기 때문에 그리스도인의 삶에 있어서 매우 유익합니다 다만 마술적 효과에 빠지지 않도록 조심해야 됩니다 준성사들의 진정한 목적은 신앙생활 안에서 하느님 사랑과 이웃 사랑을 성장시키고 표현하려는 것입니다. 준성사라는 건 도대체 뭐냐? 이제 그이 구체적인 내용물을 이제 설명을 하겠어요. 두 번째 부분이에요. 준성사에 여러 가지 형태가 있는데, 어, 특히 이제 세 부분으로 나눠서 어, 이해를 하시면 좋겠습니다 어, 더 세부적으로 나눌 수도 있는데 크게 세 가지로 한번 이렇게 보도록 하겠어요 첫 번째는 축성입니다 축성 거룩하게 축복하는 것이죠 사람들을 하느님께 봉헌하고 누구겠어요 사제들 물건과 장소를 전례적 용도로 사용할 수 있게 그 쇠붙이나 뭐 이런 거를 유리 같은 거를 똥똥똥 두들겨서 성작을 만든다든가 그래갖고, 그거를, 그, 성작에다가, 이거, 저기 할수 있겠어요? 이런 얘기를 해도 되나? 한 번은, 그, 새신부가, 이제, 그 다음날, 이제, 이, 새신부가 돼요. 그러니까, 서품을 받기 전날 저녁인데, 그, 제가, 이제, 그, 할아버지 신부님하고 저하고, 그, 그, 우리 본당에, 그, 부제가 이제, 전날에 이제 소주 한 잔을 마셨어요 야 내일이면 너 신부 되는구나 어, 축하한다 뭐. 소주를 한잔 마시다가 제가 장량기가 발동을 해갖고 야 근데 아 그때 이제 성작을 보여줬어요 그 어, 내일 신부 될 사람이 제 성작이에요 이제 그러길래 그 순간에 제가 장량기가 발동해서 야 성작에 소주 좀 따라 먹어보자 그랬거든요 그랬더니 갑자기 그새 신부 될 사람이 그냥 얼굴이 하얘지는 거예요 신부님 어떻게 그런 소리 할 수가 있어요 그래서 야 이거 소주 먹어도 돼. 아직 이거 축성 안 했거든. 신부님 맞죠? 할아버지 70 먹은 할아버지 신부님도 장년기가 있으셔갖고 맞죠 강신부 얘기야 맞죠 지금 이거는 그냥 쇠붙이야 야 나도 한번 이때까지 해본 적 없는데 그 잔에다가 소주 좀 따라봐라. 그니까 러막울려라 그래요. 내일 새신부 될 사람이. 어그리고 결국은 결국 우리 장년을 실행을 못 시켰습니다. 그 새신부가 끌어안고 안 줘갖고. 근데, 이 얘기 들으면 이제 뭐 저런 신부가 있어 그러실지 모르는데 법적으로는 제 말이 문제가 하나도 안 돼요. 왜? 그건 아직 축성 안 받았거든. 그런데 그 다음날, 추기경님이 축성하는 순간부터 그 잔으로 소주 먹었다? 그건 큰일 나는 일이죠. 그건 있을 수가 없는 일입니다. 우리 신자들, 신부들 입장에서는. 왜? 이거는 거룩한 용도로만 쓰도록 따로 떼어놓은 거예요 축성된 겁니다 이이그 사람들 경우에 봉헌된 축성된 사람은 자신의 전생애를 하느님께 봉헌한 하느님의 사람으로서 평생토록 그 신분에 어울리는 삶을 살아가야 합니다 그러니까 사람도 세속적 용도로 쓰면 안 된다는 거죠 그러니까 사제나 동정녀나 수도원장 뭐 어? 어, 이런 사람들 이런 사람들에는 이거는 그 세속 사람들처럼 살아서는 안 된다는 것이죠 세속적 용도로 쓰면 안 돼요 사람이지만 그리고 물건도 아까처럼 소주 따라 먹으면 안 된다는 얘기입니다 어, 예를 들어서 묵주가 있는데 축성을 받은 묵주예요. 근데 친구가 그걸 보더니 너무 이쁘다. 나이 묵주 달라. 안 줘, 안 줘, 안 줘요. 그러니까 내가 10만원 줄게. 팔아라. 만원도 안 되는 거거든요. 그러면 그래? 10만원이면 내가 팔지. 그래갖고 10만원 돈을 받고 판다. 이게 되게 돼요, 안 돼요? 성작에 소주 따라 먹는 건 똑같은 거예요. 이건 안 되는 겁니다. 이거는 축성을 받는 순간부터는 기도하는 데 써야지. 보면은 가끔 보면은 어디 영화 같은 데서 어설픈 영화 같은 데 보면은 여배우들이 묵주를 목에다 걸고 나와요. 그거 그렇게 하라고. 그건 축성된 그 묵주를 그렇게 하면 안 되죠. 모냥 내는 데 쓰면 안 되는 겁니다. 오로지 기도하는 데만 써야 되는 거예요. 자, 이제 축성이 뭔지 아시겠죠? 그 다음에 두 번째로 이제 그 축복 축복은 어, 이 축성하고 헷갈립니다 사람들이 묵주는 축성을 하는 거고요 자동차는 축복을 하는 겁니다 왜 그렇죠? 자동차를 축성을 해버리면요 중고차 시장에 못 팝니다 그러니까 자동차는 축성을 하면 안 돼요. 축복을 해야 되는 겁니다. 그리고 신부님들이 이제 이사 가고 뭐 이러면 이제 집 축성을 하러 간다고 얘기를 하잖아요. 그집 축성하면 큰일 나요. 거기서 부부싸움 하면 안 됩니다. 축성해버리면은. 응? 애기 낳고 이런 것도 못해요. 세속적 용도니까. 그러니까 그집 축성은 잘못된 용어고 집 축복을 해야 되는 겁니다. 이 축복은 사물이나 사람의 본성을 변화시키지 않으면서, 하느님의 보호가 이 물건이나 사람의 키 뜨십시오. 보호가 여기 내려, 하느님의 보호의 은총이 여기 내려왔으면 좋겠습니다. 라고 기도하는 겁니다. 그러니까 수험생에게 축복을 하겠어요? 축성을 하겠어요? 수험생에게 축복을 하는 것이고, 임산부에게 축복을 하는 것이고, 그리고 자동차, 어? 토지, 공장, 축복을 하는 겁니다. 성당은 축성을 하는 거고요. 그러니까 축복받은 물건은 팔수 있다. 걱정하지 마십시오. 자, 이제 세 번째는 이 축성 축복하고는 이제 반대쪽 부분인데 그것은 구마입니다. 마귀를 쫓아내는 것. 그런 예식. 교회가 어떤 사람이나 물건이 마귀의 세력으로도 보호되고 마귀의 지배력에서 벗어나도록 예수 그리스도의 공적, 예수 그리스도의 이름으로 공적인 권위를 가지고 청하는 것을 구마라고 합니다. 예수님께서 구마를 행하셨고 교회는 마귀를 쫓아내는 권능과 의무를 예수님께로부터 받았습니다. 그런데 구마는 주교의 허락을 받아서 사제만이 행할 수 있습니다. 교회에서 정한 규칙을 정확하게 지키면서 신중하게 이루어져야 됩니다. 질병, 특히 정신질환은 막이 들린 것과는 전혀 다릅니다. 그러므로 구마를 행하기 전에 질병이 아니라 이거는 마귀 장난이다 하는 것이 명확히 판명이 돼야 돼요. 그냥 아무데나 가고 뭐 구마한다고 성수 뿌리고 이러면 안 되는 겁니다. 일단 신자들이 아무데 저 신자들이 예식소도 없이 그 성순물을 축성해 놓으면 본당에서 그 성순물이 너무 빨리 없어져요. 그게 왜 이렇게 빨리 없어지냐 봤더니 그 사람들이 저 구마 예식한다고 그렇게 많이 떠가요. 축복을 한다고 떠가는 건 좋은데, 이 구마 예식을 한다고 떠가면 아주 난 화가 나요. 그렇게 그냥 마구잡이로 그냥 성수만 갖다가 뿌린다고 그렇게 쫓겨날 마귀면 힘이 너무 약한 마귀니까 걱정할 필요도 없을 거예요. 교회가 인준한 예식서에 따라서 교회 당그 책임자인 사제가 이게 정확한 관찰을 해갖고 이게 마귀냐 질병이냐를 구분을 한 연후에 주교님의 허락을 받아서 행해야 이게 제대로 된 구마 예식이 되는 겁니다. 물론 그~ 그~ 우리는 그 구마 예식을 한다고 얘기를 하지 마시고 성수 떡하시는건 상관없어요. 성수 축복하는데 뭐 이렇게 힘든 거 아니니까 축성하는데 그 성수를 가져가서 구마한다고 하지 마시고, 정말 이 집에 축복해 주십시오. 하느님, 오십시오. 은총을 내려 주십시오. 라고 축복을 하세요, 여러분들은. 그리고 아이한테도 그 축복의 안수를 여러분들이 하시고, 그렇게 하셔야지 괜히 그냥 마귀 쫓아낸다고 뭐 애한테 막 성수를 매기고 막, 이거는 이건 위험한 짓이에요. 이렇게 하면 안 됩니다. 넓은 의미에서 본다면 구마도 축복의 일종이에요 사탄과의 투쟁에서 사탄을 몰아내는 작업이 구마라고 한다면 축복은 하느님을 불러들이는 작업이라고 할 수가 있잖아요 그러니까 결국은 같은 거죠 하느님이 오시면 마귀야 저절로 물러나는 거니까 그러니까 마귀 쫓는 거에 이렇게 연연해 하지 마시고 신자분들은 하느님 오소서 이 집에 우리 마음에 오십시오라고 그렇게 청하면서 성수를 뿌리고 성경을 읽고 그렇게 기도를 하시고 그렇게 축복을 일상생활 안에서 언제 어디서든지 그냥 축복을 하세요 어려운 사람을 봐도 그 사람을 향해서 축복의 기도를 하시고 이런 식으로 이거는 득이 되면 득이 됐지 마이너스 될 이유가 하나도 없습니다 근데 마귀를 쫓아내겠다고 덤비면 은 이거는 10중 8구는 해가 돼요 우리 신앙생활에 그러니까 구마한답시고 어디 가지 마시라고 그리고 구마 잘한다고 소문난 사람이 있다고 해서 부르지 마십시오 절대로 그렇게 하시면 안 된다는 거 말씀드리고 싶습니다 그러니까 아무튼 그 우리 신자들의 일상생활에서 우리가 친숙하게 접할 수 있는 건 축성도 아닙니다 그렇죠 우리 집을 축성할 일이 없으니까 그리고 또한 9만은 이건 굉장히 위험한 거니까 여러분들이 신경 안 쓰는수록 좋아요. 결국 여러분들의 일상생활 안에서 여러분들이 실천할 수 있는 그 준성사라고 하는 것은 결국은 축복입니다. 축복. 축복만 남은 거예요. 그래서 집축복, 환자축복, 수험생축복, 뭐 기타 등등 모든 경우에서 축복을 청하시고 본인들 스스로도 다른 사람들을 축복해 주세요. 이거를 일상생활에서 계속 반복하시고 훈련하시면은, 아, 내가 정말 하느님의 은혜 속에서 살고 있구나가 서서히 이게 젖어드는 것이죠. 그런 마음에서 미사를 가면은 그냥 막 은총이 쏟아지는 겁니다. 그리고 또 다른 고해 성사를 보거나 뭐 이러면 정말 은혜가 뭐 쏟아지는 거죠. 자, 준성사는 누가 행하는가? 이제 세 번째 주제입니다. 성사는 아무나 거행할 수 없는 것과 마찬가지로 준성사 역시 주교와 사제들이 행하는 것입니다. 준성사도 함부로 하면 아무나 하는 거 아니라는 거예요. 그러나 아까도 말씀드렸지만 축성과 구마는 평신도가 할수 없습니다. 그러나 축복의 경우에는 평신도들도 할수 있습니다. 미사가 끝났으니 가서 복음을 전합시다. 이 맨날 듣는 얘기고 이것이 우리의 사명입니다. 기도를 열심히 하지만 자신과 자기 가족에게만 복을 내려주십사고 청한다면 우리는 사명을 제대로 수행하지 못하는 것이에요. 우리는 미사를 통해서 복을 받은 사람이거든요. 근데 그 복을 나만 먹으려고 하면 안 되고 우리는 그 복을 남에게 전하는 사람이 되어야 됩니다. 그러기 때문에 부모는 자녀들을 축복하고 이웃의 가정을 방문해서 그 집을 축복해 줘야 되고 병자들을 찾아가서 축복을 전해 줘야 돼요. 제가 본당에 있을 때 구역장님, 반장님들하고 이제 가정 방문을 처음 시작했는데 그 반장님들은 대부분이 그러시더라고요. 딱 문을 딱 열고 들어가면서 이 가정에 평화를 빕니다. 이렇게 인사만 하고 들어가셨어요. 신부인 저는 사실은 못했습니다 제가 반장님한테 배웠어요 그래서 몇 달쯤 지난 다음에는 그 다음부터 저도 자동적으로 방문을 열고 들어갈 때는 그 이대게 주님의 평화를 빕니다 이렇게 제가 인사하는 게제 몸에 뱉습니다 제가 신자분들한테 축복하는 법을 배웠다는 얘기죠 또 어떤 엄마는 아이들한테 자기 전에 이렇게 안수를 해주면서 축복기도를 해줬대요 근데 처음에는 애들이 조금 초등학 초등학생이지만 에이 엄마 됐어 됐어 뭐 처음엔 그러다가 이게 이제 계속 하니까 나중에는 어떤 때는 애들이 먼저 와서 엄마가 이제 뭐 다른 거 일이 바빠갖고 막 이러고 있으면 엄마 나 졸린데 왜 축복 안 해줘 이러면서 와갖고 축복을 청하고 엄마가래 축복을 해주고 그럼 편히 자고 이런 되는 거예요 이게 얼마나 아름다운 모습입니까 무슨 뭐 성당 미사 나가라 뭘 어떻게 해라 이런 거는 그 이미 일 벌어진 다음에 쓸데없는 잔소리인 것 같아요 어려서부터 아이들 머리 위에 손을 얹고 축복을 해주고 학교 가기 전에 어? 축복을 해주고 아빠가 출근하면서 가족들에게 머리에 손을 얹어주고 가고 나서 그 아버지가 함부로 살겠어요? 자기 가족들 머리에 손 얹어주고 나간 아버지가 그리고 아버지가 우리 머리에 손 얹어주고 가셨는데 가족들이 마음이 뿌듯하죠 생활을 하면서 그러니까 이거 이걸 생활화해야 된다는 말씀을 드리고 싶습니다. 자, 이렇게 해서 카톨릭 교의 교리서 2편을 마쳤습니다. 이제 어, 1편과 2편을 다 마친 거죠. 그런데 1편과 2편은 신앙생활에 있어서 이론편입니다. 반면에 다음 시간부터 할 3편과 4편은 실천편이라고 생각하시면 되겠어요 아는 것이 중요하지만 그것이 실천으로 드러나지 않으면 소용이 없습니다 그러기에 3편과 4편도 아주 중요하다는 것이죠 예, 제가 이 말씀을 드리는 이유는 1편과 2편을 공부하고서 아, 아다 됐다 이제 끝내자 이렇게 생각하실까봐 높아심으로 드리는 말씀이에요 사실 1편과 2편을 하는데 굉장히 시간이 오래 걸렸죠 강의를 하는 저도 힘든데 듣는 분들은 더 힘들었을 거예요 그러니까 아 이제 다 알았다 이제 그만두자 이제 이러고 싶은 마음이 저도 굴뚝 같은데 그러나 우리 조금만 더 힘을 내서 3편 4편까지 끝까지 들어주시기를 바라는 마음에서 드리는 말씀입니다 여러분 잘 들어주셔서 감사드립니다